0: Witajcie najmniejsi przy tej wyjątkowej okazji. Tą okazją jest relaunch nie do końca planowany, ale Jasiek postanowił pójść własną drogą, więc, więc po prostu chcieliśmy podziękować za te, za te dwa lata współpracy i zaczynamy, zaczynamy nową formułę nieco, mam nadzieję, że Wam się spodoba, my jesteśmy bardzo podekscytowani, sprawę załatwialiśmy szybko, bo tak tak jak z nami, rzecz niemożliwe załatwiam od ręki, na cuda trzeba trochę poczekać, ale to była tylko rzecz niemożliwa i dziś zaczynamy w nowej odsłonie z nowym prowadzącym jestem bardzo podekscytowany. Będzie to osoba, której bardzo ufam, w którą bardzo wierzę i która będzie tak naprawdę trochę bardziej Waszym reprezentantem w tym podcaście. No i tą osobą jest
1: Max Kapłan. Cześć, cześć. Witam was wszystkich. (grywa) 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 Jestem Max, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy razem doskonale bawili. Z takich rzeczy o mnie których możecie nie wiedzieć, to na przykład, że lubię sobie czasem pośpiewać, a czasem pomedytować, a w ogóle najbardziej to lubię znajdywać takich młodych dziennikarzy, takie młode strzelby dziennikarskie. O, Cezary, to o tobie,
2: to o tobie. Dokładnie,
1: tak jak Czarek i Aldona i pomóc im wypłynąć na szerokie wody, także mam nadzieję, że to, to będzie doskonała współpraca.
0: Jak zacząłeś mówić, że lubię sobie, to pomyślałem, że powiesz, że lubię sobie dobrze wypić, ale takiego cię nie znają.
1: To. <laughs> to co, przechodzimy do sedna do tak? podcastu Cold drive. Przed nami najbardziej aktualne tematy, czyli wypowiedź Nelsona Piqueta już nie taka świeża, ale jednak bardzo świeża. Wspomnień czar, czyli złamana noga Schumachera i pierwszy wyścig czarka. Czy Sebastian Vettel zostanie w Astonie na lata? Helmut Marko o dominacji Red Bulla, odrodzenie Mercedesa i czy aby na pewno odrodzenie? Potem przejdziemy do pytań od Was. Które będą stałą rubryką podcastu, a na koniec luźny temat. I tutaj poruszymy wywiad z Bernie Maclestonem i, e, i poruszymy różne jego cytaty, bardzo barne, jak to zwykle z Bernim, Ale zaczynamy od krótkiej charakterystyki toru Silverstone. Jest to tor, którego historia sięga II wojny światowej, i mieściło się tam lotnisko szkoleniowe. Tor ma długość 5891 metrów i przy 52 okrążeniach daje to 306 km długości wyścigu z małym haczykiem. Średnia prędkość w rekordowo szybkim wyścigu w 2020 roku wynosiła 208 km na godzinę, jest to jeden z najszybszych torów w kalendarzu F1. A najszybsze okrążenie na tym torze, ustanowione w kwalifikacjach w 2020 roku, należy do Louisa Hamiltona i był to czas 1:24.303. Dla porównania, e, najszybsze okrążenie rok temu w 2021 roku również z kwalifikacji to było 1:26.134. Także różnica prawie 2 e, sekund. Maksymalne przeciążenie na tym torze e, to 5.2G w zakręcie numer 12. I teraz dla porównania. W słynnym wypadku, w słynnej kraksie rok temu Maxa Verstappena w zakręcie Cops wynosiło 51G. Oczywiście przez ułamek sekundy, ale still. I wtedy jego ciało ważyło ponad 3,5 tony. Także myślę, że dosyć ciężkie.
0: Tak jest. Dosyć ciężkie. bardzo lubiane przez kierowców, generalnie to trzeba powiedzieć, faktycznie głównie ze względu na sekwencję szybkich łuków i szczególnie właśnie ten zakręt Kops i to, co idzie tam dalej, typu jeszcze Chapel te, te zakręty i sekwencje łuków one wymagają bardzo dużo precyzji, bardzo dobrego docisku aerodynamicznego, oczywiście z zbalansowania boidów i to jest tak trochę można porównać z tymi s na Suzuce, tylko trochę szybsze są te partie niż te Eski. czyli taki kultowy pierwszy sektor na Suzuce tutaj to już nie jest pierwszy sektor, to jest zdaje się już drugi sektor w tym momencie, bo kiedyś to był początek okrążenia na starym potem mhm. został przeniesiony parę w inne miejsce i od tej pory już jest taki, nie wiem, mniej więcej drugi sektor toru. Więc kierowcy bardzo go lubią, faktycznie jest bardzo, bardzo szybki i to się wiązało z, też z tą słynną sytuacją, że to przeciążenie maksa 51G, no bo tam gdzieś 270-80 jakby się w, ścigał bok-bok z, z Luisem Hamiltonem. Zresztą zdaje się, że z tej konkretnej sytuacji wzięła się ta, ta kwestia światopoglądowa, która którą chyba teraz trzeba będzie mówić, czyli kwestia tego, co wypłynęło z ust no, człowieka, kierowcy starej daty już, natomiast bardzo utytułowanego Formuły 1, krzyk na świata Nelsona Piqueta, tak?
1: Tak jest, ale słuchajcie, zanim jeszcze do tego przejdziemy, to coś, co też będziemy zawsze podawać, czyli skrócony terminarz. Dla tych, którzy obserwują nas, oglądają nas na YouTubie, to za chwilkę pojawi się tutaj też graficzna reprezentacja tego. Ale proszę bardzo, piątek o 14.00 pierwszy trening, o 17.00 drugi trening. To są oczywiście godziny polskie, GMT Plus One. W sobotę o 13.00 jest trzeci trening, a o 16.00 mamy kwalifikacje Natomiast w niedzielę wyścig zaczyna się o 16.00. GMT plus one, czyli, czyli nasz czas polski. Tak jest, nasz czas polski. I zanim jeszcze przejdziemy do tej barnej sytuacji z panem Nelsonem, to taka mała ciekawostka, o której Czarek już wspominałeś u siebie, ale od tego wyścigu Formuła 1 zmienia swój branding i zmienia hasło World's Most Sufficient Engine, czyli najbardziej wydajny silnik na świecie, na Net Zero 2030, czyli do 2030 roku zamierzają osiągnąć neutralność węglową, co nie oznacza, że przejdą na silniki elektryczne, tylko jak sami mówią, przejdą na sustainable fuel, czyli jakieś takie paliwo, rozumiem, które nie emituje żadnych gazów cieplarnianych czy dwutlenku węgla. Super, juhu! Go F1! (słyskać) (słyskać) Chodzi o paliwo (słyskać) syntetyczne.
2: Tak, to ma być paliwo drugiej generacji, nad którym pracują w tej chwili w Formule 1. Mieliśmy ostatnio dyskusję na ten temat z Cezarym, bo ja w całej tej narracji wokół ekologii, w tych trendach widzę jakąś szansę i widzę faktycznie Formuła 1 jako jako całość, jako to miejsce, które może być źródłem rozwiązań. Bo tam naprawdę pracują najtęższe umysły, jeśli chodzi o technologię. Kto ma wymyślić coś, jak nie oni? Skoro to Formuła 1 była gotowa ruszyć z produkcją maszyn wspierających oddychanie, gdy zaczął się COVID, skoro to na podstawie Formuły 1 nie wiem, szpital we Włoszech był taki, opracował procedury postępowania na sali operacyjnej, wzorując hmm. się na stopach. Więc Formuła 1 jest rzeczywiście takim miejscem, w którym można wyznaczać te trendy. Więc jeżeli już idziemy w tym kierunku, musi ta ekologia wejść do naszego życia, no to niech Formuła 1 wyznacza te trendy. Dobrze mówię?
0: No niby tak, ale jest tutaj pojawia się dylemat związany z tym, że jakby cele Formuły 1 mocno miały się z celami normalnej motoryzacji, normalnego życia. I to jest największa pułapka i największe przekłamanie, które ciągle krąży i powtarzanie, że te technologie, to one przechodzą do zupełnie motoryzacji. No tak, przechodzą, jakieś ogólne idee, natomiast nie bezpośrednio. I chodzi o to, że no, chociażby teraz problem zbyt cięż, ze zbyt ciężkimi bolidami. Yy, obrano oczywiście drogę tą taką yy, no, no, że, że mają mniej palić co jest wyściga z Mietersi, je był jakiś absurd, yy, że ma być to jakby w przyszłości zelektry- zelektryfikowana, hybrydowa yy, efektywność silników sprawność mechaniczna i tak dalej, wszystko super tylko że zresztą w tym, że im bardziej idziemy w tym kierunku, tym mniej trzymamy się wyścigów i tak naprawdę to co teraz jest najbardziej krytykowane przez kierowców i nie tylko, czyli wysoka masa boidów, a to jest też problem bezpieczeństwa, wynika z tego, że zamiast się skupiać na tym, czym formule 1 jest w istocie, czyli jak najszybszym pokonaniu, czy to okrążenie, czy ten dystansu wyścigu, w jak najlżejszych, jak najmocniejszych boidach, no to oni jeżdżą takimi krowami, mówiąc w skrócie, i mają z tego powodu różne inne problemy. I wydaje mi się, że z tą ekologią też trochę będzie tak, że no nie wiem, może faktycznie z tym paliwem coś trochę lepiej, ale też to to paliwo to jest do silników, które które to nie są takie silniki, jakie będą widziły w normalnych samochodach, więc nie może jakieś ogólne idee, natomiast bezpośrednio to nie nie będzie miało przełożenia. Natomiast to, co jest ważne jeszcze, to to, że żeby zdać sobie z tego sprawę, bo to czasami takie absurdy się opowiada, bo lidy Formu 1 to generują jakby relatywnie bardzo, bardzo, bardzo mało szkodliwych substancji dwutlenku węgla. To trzeba podkreślić, bo ostatnio jak mieszkańcy Nicei protestowali, grupa tysiąca, tysiąc podpisów zebrali, protestowali, żeby próbować organizować wyścig w Nicei uliczne, to powoływali się na ekologię i na te bolidy tutaj, że one tak zanieczyszczają, to jest bzdura, to jest bardzo mały poziom zanieczyszczeń generalnie. Największe zdecydowanie zanieczyszczenia i największy ślad ten węglowy, jaki stawia Formuła 1, to jest przede wszystkim cargo, to jest przeważnie tego całego to Samolotami, tak, czy ciężarówkami, czy, czy statkami. I tu jest cały ten plan, żeby tutaj ograniczyć to zwrócenie, żeby na przykład lepiej użyć kalendarz, żeby nie latać po całym świecie, tylko żeby jakby te wyścili były organizowane bardziej obok siebie. No i oczywiście cała reszta jakichś takich logistyki, typu, nie wiem, generatory i cała reszta. Chłodzenie serwerów, czy przede wszystkim działanie fabryk, tak? I to co to, 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 to ciepło, które wydzielają fabryki i siedzibę. Jakich. Więc to jest taki ten plan tak naprawdę jakby jego klucz i największe wyzwanie nie nie dotyczy tego, co wydzielają bolidy Formuły 1, tylko całej reszty, która jest potrzebna, żeby te bolidy ścigały się w danych miejscach i w danym czasie.
1: Tak, no we mnie na przykład są dwa wilki. Z jednej strony zgadzam się z czarkiem i faktycznie samo doprowadzenie do tego, że bolidy będą neutralne węglowo, to jest jakaś w ogóle nawet nie kropla, to jest jakaś mikrokropelka. Natomiast zgadzam się też z Aldoną, że Jeżeli zbiorą się te tęgie umysły, żeby wymyślić jakąś nową jakość, jakieś rozwiązanie technologiczne, to prędzej zrobią to tutaj i prędzej będzie można to wykorzystać w jakimś przemyśle komercyjnym. Ale postawmy tu pineskę, spotykamy się za 7 lat, 8, 7,5 i zobaczymy jak to będzie. Codrive 438 i wrócimy do tematu, także bądźcie z nami. I co, tym subtelnym sposobem przejdźmy do Nelsona Piketa i jego wypowiedzi. Może tytułem wstępu y, powiem dwa słowa, bo może nie wszyscy słyszeli, albo nie wszyscy się tak interesowali. E, Nelson Pickett e, w listopadzie tak, 2021 roku e, wypowiedział się o Louisie Hamiltonie no, w sposób y, no, ciężko to określić. Powiedział o nim: no
2: przetłumaczyć. Z- kombinujmy. Kombinujmy wszyscy, jak, jak,
1: jak są. <laughs> Wydaje jak mi się, w, w, mi się że, że, że w polskim języku nie ma aż tak pejoratywnego określenia na osobę afroamerykańską, jak to, którego użył Nelson Pickett. Eee, little N-word powiedzmy, tak? Eee, no i zostało to wyciągnięte teraz. Wiem, jak to nazwać. Tak.
0: Eee, utwór muzyczny grupy Clawfinger na E.
1: Dobrze, to poprosimy jeszcze o pierwszych 5 sekund. Zanudzenie i już wtedy wszystko.
0: I to samo. So, swoją drogą to nie jest to utwór, bo nieboże, sam Clawfinger jest raczej taki, bo to była grupa bardzo postępowa, chodzi o teksty Jest taki utwór do It My Way z kolei doskonały i on jest o takiej przemocy psychicznej, szczególnie wobec dzieci. Więc jest to to, jest, to skandarska grupa. I, i no tak, i ten utwór, żeby nie było, to nie jest jakiś tam, prawda, nie palą przy tym kukieł, jakby nie noszą takich czapek z rozkiem na, na, na głowie nie mają tego utworu. Jest to nie tak. Niestety, także
1: są. wszystko możecie sobie sprawdzić, już mając te dane. Mały background jest taki, że Nelson Pickett jest przyszłym teściem Maxa Verstappena. No, i tak, co Wy o tym sądzicie? Czy to jest przypadek, że to jest wyciągane teraz, tuż przed wyścigiem na Silverstone, czyli torze domowym Mercedesa? Oczywiście to w żaden sposób nie usprawiedliwia, czy ja nie próbuję usprawiedliwiać w ogóle tej wypowiedzi, ale no, co sądzicie? Aldona, powiedz, co uważasz. No,
2: wiecie, że, że jakby pierwsza rzecz jest taka, że Nelson Piquet generalnie nie jest postacią, która. Szczególnie dba o to, aby swoimi słowami nikogo nie urazić. I on tak robił daty. On przez, przez dekady powiedział naprawdę bardzo wiele rzeczy o różnych, o różnych ludziach. O Ricardo Patreze powiedział swego czasu, że jest płaczką i że kto w ten sposób jeździ bolidem, tylko bezużyteczny kierowca. A sprawa otarła się niemalże o sąd znaczy niemalże otarła się o sąd tam się przekrzykiwali z prawnikami Ertona Senny, gdy powiedział, a spytajcie go dlaczego nie lubi kobiet i tak tak. tak właściwie można się zastanawiać, czy reakcja Ertona Senny, który na te słowa był gotów go pozwać nie jest bardziej homofobiczna niż sama ta uwaga no bo dlaczego Erton Senna miałby poczuć się urażony taką sugestią natomiast to to były inne czasy 30 lat temu w Brazylii kultura macho no i problem polega na tym w pewien sposób, że Nelson Pika trochę został w tym, co, co, co było akceptowalne lata temu, co w tej chwili już nie jest i e, no, stał się bardzo, bardzo łatwym celem, to, to na pewno, natomiast to, tak jak mówię, to chyba jest też tak, że to burakiem był i, i, i będzie, zaraz czy się zgadzasz ze mną czy nie.
0: Tak, no, postać taka bardzo kontrowersyjna, szorstka, absolutnie niezaprzeczalny, wyśmity kierowca, też z wieloma zagraniami, nie tylko słowniami, ale i na torze, które, które budziły duże wątpliwości. On po prostu taki jest. I faktycznie ciężko jest rozstrzygnąć ten dylemat tak e, zupełnie powiedzmy bezstronnie czy obiektywnie. Mi się przypomina, jak e, świętej Pamięci Kilauda, absolutnie wybitny kierowca, wielka postać wyścigów, o Robercie Kubica powiedział Polakę, co jest bardzo obraźliwym e, określeniem Polaka, tak, w, w języku niemieckim. Szczególnie z Austriaka. Eee, I to też był rasizm dla mnie. Nie? W sensie to, że my jesteśmy tego samego koloru dla mnie nie, nie, nie zmienia faktu, że jakby mechanizm jest dokładnie taki sam. Jakby, dla mnie to jakby nie jest tak, że rasizm to tylko jak ktoś coś biały powie na kogoś o kolorze czarnym, tylko to jest generalnie podejście do innego człowieka e, oparte jest na pochodzeniu, na, na tutaj wchodzi jeszcze, no jesteśmy trochę z innych jakby nasze plemiona, tak? nasi przodkowie trochę się wywodzi z trochę innych powiedzmy obszarów jeszcze, no, no jest to rasistowskie, moim zdaniem. bym wtedy to inne czasy poszedł do tego, zresztą tak jak on by to zrobił czyli na czy taki, że a tam, że się nie, nie gniewa, raczej się, się z tego śmiał i wydaje mi się, że to było takie słuszne podejście, natomiast faktycznie zmieniły się czasy e, i tak bardzo jak no to powiedzmy te mocno lewicujące trendy, to mi tak średnio leżą dlatego, że one są ewidentnie wymierzone w wolność po prostu, jednostki swobody, tak jednak ta rzecz, no to jest krok za daleko i takich rzeczy, faktycznie nie się powinno piętnować, ich nie wolno, Um, nie trzeba akcentować, tak? tutaj nie wolno spuszczać się milczenia, bo jest to duży problem społeczny, problem zahorzonych historii i akurat uważam, że no, faktycznie ta reakcja potępienia Nelsona Piketa słusznie została zrobiona. Faktycznie powinno się to jakoś zaznaczyć. Jednakowo, że tylko skończę, yy, jestem przekonany, Nelson, Nelson Piket ma to głęboko, głęboko gdzieś.
2: I pewnie niestety, natomiast właśnie o tej różnicy świadomości mówi Hamilton, gdy się do tego odniósł w swoim twicie, mówi, że to nie chodzi tylko o język, tylko chodzi o archaiczne nastawienie ludzi, że to się musi zmienić i że na to nie ma miejsca w naszym sporcie to mówi Lewis Hamilton i jeszcze wrzucił tweeta po portugalsku, że musimy zmienić naszą, naszą mentalność. Natomiast to jest, słuchajcie, w bardzo krótkim czasie. Trzecia taka sytuacja w, w Formule 1 zaczęło się od tweeta sugerującego brak kompetencji Naomi Schiff, która jest byłym kierowcą wyścigowym i dołączyła do ekipy Sky'a i wtedy też w jej obronie stawał Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, byli pytani na konferencji jest afroamerykanką i bardzo ładną dziewczyną swoją drogą. No i do tego jeszcze ostatnia sytuacja z juniorem Red Bulla, Jurim Wipsem, który podczas streamu nie dość, że odmówił założenia czapki w kolorze w takim, w jakim ja dzisiaj jestem, bo uznał to za niemęskie no i jeszcze też użył nie, tego, uznał tego to słowa. To za tutaj... Słab?
0: Uznał to za gajowskie wręcz.
2: Tak jest. To prawda. I jeszcze do tego użył słowa, o którym cały czas mówimy i został zawieszony jako jako zawodnik juniorski Red Bulla, więc teraz też te reakcje, które poszły nie tylko ze strony Mercedesa, ale także ze strony całej Formuły 1, bo też Formuła 1 potępiła te, te słowa, inne zespoły, Scuderia, Ferrari, jesteśmy z tobą. Jest to kolejny, kolejny moment w ostatnim czasie, kiedy Formuła 1 stawia tutaj granice bardzo, bardzo wyraźną tego, co jest akceptowalne, a co nie w mowie tak publicznej w oficjalnych wywiadach, co w sytuacjach towarzyskich powiedzmy, no bo tak nazwijmy to, co, się, co miało miejsce w przypadku Juriego Wipsa.
0: No Mi Wipsa jest akurat szkoda bardzo, z tego względu, że jestem przekonany, może się mylę, jestem przekonany, że jakby on nie miał w sobie. To, tam, to nie było żadnego hate crime'u, że, że reakcja jest bardzo dobra, dlatego że nawet jeżeli on to zrobił tak, nie do końca zdając sobie sprawę, jaki z tego wydźwięk, no to faktycznie tak przesadził, nie? w sensie, że musi się pilnować, no, tak. dlatego że nawet w żartach, nawet z kumplami, jak sobie gramy na komputerze, tak nie nosząc się, nie mając zapędów rasistowskich, takie zachowania publicznie są niedopuszczalne po prostu, bo zbyt daleko zeszliśmy jako społeczeństwo. Natomiast z tą czapką, no to sobie się nie zgadzam, bo moim zdaniem powiedzenie, że jakaś czapka jest gojowska, to nie jest obraźliwe. Chyba, że ktoś uważa, że gojowskie jest, nie wiem, złe i strętna. No to wtedy tak. Natomiast no, dla mnie po prostu jest taki styl i tyle. I jakiś sposób ubierania się jak już mówiłem o tym we vlogu, tak? ja mam sam koszulę, którą uchodzi za gejowską, bo, bo jest różowa, mnie to taka odbawia. Nie uważam tego za obrazę bo dla mnie jak coś powie, że jesteś gejowskie, to nie znaczy, że to jest wstrętne, no? tylko po prostu jest jakiś tam strukt, który jest przypisywany do, 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 do pewnego sposobu ubierania się i tyle. Więc, więc natomiast no, już ta druga, to drugie jak w grze strzela do kolesia i mówi, zginj, i znowu słowo na N, no to mimo tego, że uważam, że on nie zrobił tego na takiej stacji, że nie uważał sobie, że to jest właśnie e, przedstawiciel tej rasy i on go będzie mardował, no to jednak to już było za duże. Takie rzeczy niestety, albo stety, te rzeczy trzeba piętnować, to trzeba wyrugować.
1: Dobrze, czyli Nelson Pickett potępiamy zdecydowanie wszyscy we troje. To co, Czarku, może nam opowiesz, ponieważ e, już o tym wspominałeś e, u siebie, natomiast to był pierwszy wyścig, na którym byłeś na żywo. To był właśnie tor Silverstone, prawda? Który to tak. był rok? To był rok 1999. Był taki rok. O
2: jest, powiem, łupanie, to dawno tam mnie jeździli. No <głos> ja nie byłem
1: wtedy tam. Ktoś
2: <głos> eee... sobie wybrał znaczy, wyścig swoją.
1: No, tak, nie no, byłem na świecie, ale, ale na wyścigu mnie nie było. To opowiadaj. To nie ja wybierałem ten wyścig.
0: De facto to było tak, że po prostu w 99 roku, znaczy ja pracowałem w Kanalu Plus od 97 roku. W tym roku pochodzę z 25-lecie pracy zawodowej i to właśnie gdzieś, gdzieś mniej więcej w tym momencie to się zaczynało, bo było tak za studia. Być może to jest właśnie ten moment nawet. Eee, czekaj, gdzie jest flaszka. Eee, i ja zostałem, jakby. W, 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 były tam moje pra- praktyki, a między innymi brałem udział po prostu w transmisjach i byłem takim na tym, na speakerze i mówiłem chłopakom, że na, co, rzeczy, które mogli przegapić. Ale mm-hmm. też na przykład tłumaczyłem, jak działa ten lifetiming. To Ko- Komentatorom?
1: Tłumaczyłeś? Komentatorom tak, tak, tłumaczyłeś? Tak, tak, Aha, okej. Okay. Tak, oni mieli ten sygnał. To było no, no. w ogóle
0: wtedy oglądanie live timingu to było niesamowite w ogóle rarytasy, dlatego że nikt nie ma do tego dostępu poza telewizją. Nie było internetu, albo inaczej raczkowo nie było już w tym internecie. Więc World Wide wtedy... Web! Tak, 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 tak. Więc... World Wide! <laughs> e, więc... E, e, rozkminiłem i wytłumaczyłem, jak działa komputer. Znaczy, no, po prostu ten live-timing i potem <laughs> pomagam w ten sposób, natomiast od 99 roku... działa
2: komputer, no
0: tak. No, tak, tak. Tutaj myszką komputer, w prawo. Komputer. <laughs> Od 1999 roku byłem komentatorem bo się pojawił w multisygnale i były różne kanały do i to był taki mój po prostu dream job, nie? praca marzeń super rzecz, natomiast zgłosił się do mnie dział marketingu, bo oni promowali po prostu kanał plus promował wtedy ten sygnał na formu 1, to było chyba 7 w ogóle różnych kanałów było w dekoderze, różnych przekazów i po prostu dwóch abonentów ten konkurs wygrało i nagrodą był wyjazd na Grand Prix Wielkiej Brytanii mm. na Silverstone i oni mnie poprosili żebym ja z nimi pojechał, on mówię okej okay. To był mój pierwszy rzucilet samolotem, do dziś pamiętam, że to był Boeing 757. takiś nie do końca udany, prawda? Teraz to jest 737 tylko w wersji max, tak? Czy 800, coś takiego. Tak, taki prostu... mm-hmm. Tak, tak, tak. Dłuższy, dłuższy samolot wąskokodłubowy. Eee, no i ten wypad cały do UK. Jeszcze wtedy nie było strefy Schengen. Jeszcze nie było, bo teraz już nie ma w Wielkiej Brytanii. Eee, I no, pamiętam te po prostu wyprawy na tor. Że w... Pamiętam, że jechaliśmy do Northampton pociągiem, a potem stamtąd taksówkę osób zrzuceni na tor Silverstone, oni mieli, wchodzili na bilety, ja sobie załatwiłem wyjściówkę w ogóle mi załatwił znajomy z McLarena, wyjściówkę taką, że mógł, mógł wejść do padoku i zobaczyć rzeczy od środka. Eee, I no, wiele rzeczy mnie wtedy zaskoczyło, po pierwsze ilość kibiców Ferrari, których było mnóstwo mm. i brytyjczyków, z którym jechałem w taksówce, już drugiego dnia, powiedział, to wytłumaczył mi, że oni to nie, to nie lubią po prostu Ferrari, nie lubią Szumachera, że to nie jest tak, że tylko Brytyjczy, Brytyjczycy, tylko właśnie, właśnie że, że im to w, odpowiada, tak, że to, to, to mnie zdziwiło im plus. Druga rzecz, która mnie zdziwiła, to była pogoda. Tak jak w Wielkiej Brytanii zazwyczaj jest pochmurno i tak średnio gorąco, tak teraz po prostu było żar w, w dniu wyścigu, żar lał się z nieba. Natomiast to, co było takie najbardziej charakterystyczne, poza tym, że znalazłem się nagle w Podoku Formuły 1 i obok nie przychodzili ci wszyscy ludzie, których oglądają w telewizorze, i to było po prostu jakimś kosmicznym przeżyciem, to było fakt, że w tym wyścigu Michał Schumacher złamał nogę. Michał Schumacher był moim faworytem od 90., odkąd odszedł pros, od 94 roku. A już wcześniej mówiłem, że ten, że to jest ten kierowca, który no, moim zdaniem no, jest przyszłością Formuły 1. I on w tym wyścigu uległ wypadkowi za hangar straight, czyli tą długą prostą, ona się za hangar straight, dlatego, że tam były hangary mhm. kiedy tam było lotnisko. To jest też taki fajny ten, fajny, fajny story. I przy wchodzeniu w następny zakręt, to chyba było 100, jeśli dobrze pamiętam, nie, hamuce nie zadziałały. I po prostu wjechał prosto w barierę Zopan. Dość ciekawe było to, były dwie, dwa takie haczyki w tym wszystkim. Jeden to taki, że walczył zaciekle z kolegą z ekipy Edim Erwainem, który, który w tym momencie był przed nim, a powinien być za nim, no bo jednak Szumacher był numerem jeden, a Erwine powinien być z tyłu. Erwain był Jelanczykiem, zresztą taki bardzo lokal, bardzo ciekawa postać. Może kiedyś zrobimy jakiegoś specjalnego, nawet. A druga rzecz to była taka, że w tym momencie wyścig był już przerwany do jakichś kilkunastu, może dwudziestu sekund. Dlatego że trzeba było, nie z jego powodu, ale trzeba było powtórzyć procedurę. A on miał tego atakował, padł mu hamulce, wbił się pod barierę. Co jest jeszcze ciekawe, stałem pod centrum medycznym akurat, tak się zdarzyło, bo jako, że nie skorzystałem z biletu, a nie miałem wyściewki dziennikarskiej, więc nie było mi w bórze prasowym, no to tak po prostu się gdzieś kręciłem, to jakby centrum medyczne to było pierwszym miejscem takim, gdzie można było pójść z buta, wyjść z padoku i po prostu stać i widzieć, co się dzieje na torze i gdzieś telewin. Więc idealnie się stałem w tym miejscu, do którego przywieziono Schumachera i z którego potem helikopterem zabierano do szpitala i okazało się, że złamał nogę, pauzował tam już. W tym momencie stracił szansę na mistrzostwo świata, więc generalnie moje wspomnienia ja z są takie pierwsze, to ten, to dotyczą, no to jest moja pierwsza wizyta na to, że formuję no bo ogóle, mój pierwszy wyścig, jaki widziałem na żywo i generalnie zrobiło to na mnie super fajne wrażenie. No a potem to się po prostu już tam rozkręciło, ta, ta spirala przemocy jakby wzrosła do tam, przypuszczam, że on teraz gdzieś pod 200 wyścigów. To był, na, na to był jedyny Ale... raz,
1: kiedy przyniosłeś pecha Schumacherowi, tak? Potem...
0: Chyba tak, Chyba, że uznać, że jego nieudany powrót z Mercedesem to też moja wina. No to wtedy to już naprawdę no, staj, palę,
1: ale... Przypadek?
0: <grym> Nie, no bo potem przecież jeszcze zdobył tyle tytułów mistrza Świata, kiedy ja się znajdowałem na torze. prawda? Chociaż fakt jest taki, że jak Schumacher przegrał Mistrzostwo Świata, takie, no, no ostatnią szansę miał na ósmę i to był taki pojedynek, że stara gwardia, czyli Schumacher już sam, kontra nowa gwardia, czyli Fernando Alonso. Fernando Alonso i Kimi Reakonen to jest tak naprawdę początek pokolenia, yy, taka farpoczta pokolenia, w którym jest Louis Hamilton, w którym, był, w którym był Robert Kubica, Nico Rosberg i jeszcze kilku kierowców. To jest właśnie to pokolenie. Teraz p- przyszła nowa fala. Russell, Norris, Też Verstappen, ben, jak to jest znowu kolejna fala, nowe pokolenie, moim zdaniem, które jakby znowu weszło krok wyżej, no to Alonso walczył z Schumacherem w 2006 roku. To jest pierwszy sezon, w którym zrobiłem 12 wyścigów, żeby wyrobić sobie stałą kreatację, czyli być może znowu to ja, Schumacher, robi tego pecha. Aczkolwiek <ścoughs> pamiętam, że jakby na jego przegranej zaważyła awaria silnika, chyba na Suzuce. To byłem wtedy na Suzuce. Cholera, to mogę być ja, to przepraszam. To nie chciałem. To był no, mój to... powrót.
1: A ty, Aldo, na jakim wyścigu byłaś? Który wyścig był twoim pierwszym wyścigiem? Gdzie byłaś na żywo? Grand
2: Prix Belgii, Belgii, więc przy okazji Belgii o tym opowiem, natomiast w jednym zdaniu moje wrażenie było takie, że wiecie, no Formuła 1, ten glamour, tutaj to wszystko, a Belgia jest położona, jak wiecie, w środku niczego, nie ma tam żadnego glamouru, najwyżej kalosze trzeba zakładać, więc to było takie Instagram versus reality, tylko że (laughs) 15 lat temu...
1: Dobra, słuchajcie, to co, przejdźmy może do następnego tematu, czyli czy Mercedes faktycznie się odradza? Czyli po fatalnym wyścigu w Baku dla Mercedesa przyszedł wyścig w Kanadzie, dużo, dużo lepszy. Jest jest dosyć duży pakiet poprawek przywieziony na ten wyścig przez Mercedesa, na pewno podłoga. George Russell też się wypowiadał, że oczywiście nie chce niczego przesądzać ale czuje, że na Silverstone może im być troszkę łatwiej i jak wy uważacie, czy to już jest ten moment, kiedy Mercedes będzie powoli dobijał do czołówki?
2: Słuchajcie, tutaj jakby clue polega na tym, że wracamy na klasyczne tory czyli troszeczkę wracamy do tego, z jakimi nadziejami oni opuszczali Hiszpanię Hiszpanie, gdzie wprowadzili pakiet poprawek i gdzie rzeczywiście byli wyraźnie szybci faktycznie byli wśród tych trzech zespołów, które, które walczyły. Potem przyszły nietypowe tory. Mamy Monaco, Baku, Kanadę. Nie do końca reprezentatywne i tam było to albo lepiej, albo, albo gorzej. Natomiast te nadzieje w dużej mierze opierają na tym, że wracamy znów na klasyczny tor i też trochę kolejnych takich obiektów przed sobą mamy, więc to jest ten taki kolejny krok w tym potwierdzeniu, na to oni mają nadzieję, że to wszystko, co zrobili do Hiszpanii faktycznie faktycznie zadziała, bo dużo z ich problemów też zmienia się w zależności od od typu toru, natomiast niewątpliwie to jest chyba taki największy punkt z punktu widzenia sportowego przed tym weekendem, czy Mercedes wróci tutaj do, y, do walki, czy faktycznie będzie w top 3.
0: No to jest oczywiście kwestia tej Barcelony. nie po Barcelonie bo jej bardzo podbudowani, a Silverstone to jest w pewnym sensie taka, nie wiem, progresywne rozwinięcie Barcelony. Jest to to o innej charakterystyce, bo jest długi jest szybszy o wiele po prostu, natomiast generalnie jest złożony głównie z sekwencji łuków, z szybkich łuków, czyli dokładnie jakby to miejsce, w którym Mercedes faktycznie zrobił ten duży krok. Natomiast prawdopodobnie takim y, y, no Punktem przejścia, który zaważy, to będzie jakoś nawierzchni. Czy ona będzie wyboista, czy będzie gładka? To już ostatnio to żartował po Grand Prix Kanady, że zaczną sami kłaść asfalt na torach, że będą proponowali organizatorom, bo jak jest płasko, to im idzie o wiele lepiej. No i też to, to powiedział ostatnio, że, że jeżeli będą mogli jechać z zawieszonym, bo nisko, to wówczas będą szybcy. I tutaj powstaje Taki dość, dość zabawny się robi problem z tego, dlatego że po <grymianie> Grand Prix Azerbejdżanu nie kto inny jak Mercedes rozmuchał wielką aferę od ustawienia bolidu, niebezpieczeństwo kierowców, o zbyt duże przeciążenia, jakie panują po części słusznie, dlatego że faktycznie no, kierowcy nie też się skarżyli, wielu kierowców to mniej lub bardziej poparło. Jednak już wiadomo było, że chodzi im o to, żeby jakoś wyrównać szanse, bo oni mieli duże problemy z jechaniem nisko. Natomiast teraz wygląda na to, że Mercedes faktycznie coraz lepiej sobie radzi. Na przykład po Kanadzie już było głupio cokolwiek na ten temat krzyczeć, dlatego że po prostu nic się takiego nie działo. Nie było problemów z zabianiem w ogóle prawda? i z tą stylacją, z tymi przyciążeniami. Hamilton przyznał, że było u 2 góra 3G, podczas gdy w Baku było 10G. Więc takim fajnym pokłosiem tej całej afery, która się rozpętała po Baku jest teraz kwestia tego, czy nagle Mercedes nie zacznie się aby rakiem z tych wszystkich zarządzeń, tak, które powstały po ich tak naprawdę, po po ich lobbingu, po tym jak oni to wymusili. Natomiast wydaje mi się, że generalnie na Silverstone może dojść do wahnięcia układu sił. Już Max Verstappen ostrzegał potem po wyścigów w Kanadzie, że no, Ferrari było szybsze, że musimy trochę przyspieszyć. Fakt jest taki, że ponoć Red Bull też przywozi upgrade na, na tor z No tak przynajmniej mówił Matia Binotto, że tego się spodziewa. Natomiast no, znowu te sekwencje łuków i ten typ zbliżony do Barcelony i długie proste, ale nie same długie proste, tylko właśnie te wysokie prędkości średnie brane z łuków, to jest też terytorium Ferrari więc no może tutaj dojść do takiego ciekawego przemieszania. Ja szczerze, więc mówiąc ucieszyłbym się, gdyby w końcu Charles Leclerc w końcu coś wygrał, dlatego że on ma być naszym jednym z faworytów do mistrzostwa. Co do Mercedesa to, jest, to będzie chyba taki weekend wielkiej próby, dlatego że też sam Lewis Hamilton mówił, on czekał na to, już dawno temu kilka wyścigów temu mówił, że najdalej na Silverstone musi się coś wydarzyć, tak, więc tak, tak. E, tak naprawdę to jest jeszcze w Wielkiej Brytanii dwóch brytyjskich kierowców, zespół niby niemiecki, ale tak naprawdę z dwoma siedzibami Wielkiej Brytanii, więc ultra brytyjski e, to jest takie, nie wiem, podkreślenie, Mercedes to jest podkreślenie tego, że Wielka Brytania jest sklepem sportów motorowych, bo niemiecko, marka ma siedzibę, de facto to nie jest siedziba, bo to jest jakby to jest franczyza, ale generalnie wcześniej miałaś, zbudowała swoje siedziby w Wielkiej Brytanii, to jest tak naprawdę po prostu doma Wielkiej Brytanii i to będzie mega ważne wyścig dla Mercedesa.
2: O właśnie, ja też jeszcze chciałam to podkreślić, że to jest, że to jest ogromnie też emocjonalnie dla nich, dla nich ważne. Brackley jest 8 mil od Silverstone, nie wiem ile to na kilometry, z 10? No, kilkanaście w każdym razie dla nich to jest, to jest bardzo ważne, James Allison mówi, że on się popłacze, jeżeli oni wygrają wielki plakat, nie wiem czy widzieliście w mediach społecznościowych, Lewis Hamilton Silverstone, taki cień, powrót króla Return of the King to jest, to jest, to jest ogromnie, ogromnie ważne nie da, się, nie da się tego opisać słowami jak to jest dla nich ważne, żeby tam się dobrze pokazać a wygrać a, w ogóle
0: a 8 mil to moim zdaniem 13 kilometrów dobra, idziemy o, dalej
1: a słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, bo tak się zastanawiam. Czy nie ma jakiegoś lekkiego strachu, że wiecie, Mercedes na swoim to, że, że będą jakieś, mówiąc kolokwialnie, wały, żeby im troszkę pomóc tam wygrać?
2: Piany nie pomagają mistrzom. To tak to nie...
1: Yy, nie, mi się wydaje, że to akurat takich rzeczy
0: yy, nie oniowałem nie, nie się. Myślę, że... że, że... W sumie Formuły 1 nie jedno widziała, ale teraz jest już zbyt, zbyt dużo, oznacza inne ekipy, żeby móc nie już tak robić w konia. To były czasy dawniejsze, kiedy, kiedy po prostu Bernie rządził i mówił: po prostu przyjdź, walność pięścią w stół i, i zamknąć temat. Natomiast myślę, że, że te czasy są już skończone.
2: I bardzo się cieszę, że jeszcze będziemy o Bernim mówić, bo trochę też nam się to łączy z tym, o czym mówimy cały czas sportowo, ten, ten wywiad Berniego. Ale to za chwilę.
1: To teraz przejdźmy na drugą stronę barykady i wypowiedź Helmuta Marko. Powiedział o Red Bullu. Helmut Marko, bo może ktoś totalnie nie wie, kto to jest Helmut Marko. Helmut Marko to jest jeden z głównych, z najważniejszych doradców pana Panamateschica, czyli jednego ze współzałożycieli w ogóle ogóle całego konsorcjum Red Bulla. Powiedział tak. Mamy w tej chwili niesamowitą serię. Normalnie zazwyczaj pierwsza połowa sezonu nie była dla nas tak mocna. Próbowaliśmy nadrobić straty, a teraz dominujemy. Musisz powiedzieć, w sensie, to jest dominacja, jeżeli wygrywasz 7 wyścigów z 9. To jest dominacja. Czy Wy uważacie, że to już można powiedzieć, że to już.
2: Nie, zawsze mogłoby być gorzej. W którym to sezonie Mercedes wygrał podwójnie pierwszych ile? 6 wyścigów? To, to wtedy jest dominacja. Tutaj przynajmniej rzeczywiście. Trochę trochę walki jednak jednak jest, więc ja bym nie powiedziała, że oni już dominują. Na pewno na tym etapie sezonu są najmocniejsi, więc jak Cezary mówi, że fajnie by było, żeby Leclerc coś wygrał, to to jest właśnie ten moment, żeby Mercedes się włączył do walki, to to jest właśnie ten moment, żebyśmy nie zaczęli mówić o, o Red Bullu jako tym, który tutaj już sobie wszystko pozamiatał.
0: Moim zdaniem to też nie jest jeszcze dominacja. Szczególnie nie, nie jest dominacja zespołu. Pamiętajmy, że to Charles Leclerc zrobił większość propozycji w tym sezonie. Więc to, to dominacja jest kiedy startujesz z pierwszego pola, dojeżdżasz się Siną Dal i przyjeżdżają za tobą wszyscy okrążenie z tyłu. Tak? Albo powiedzmy 40-50 sekund. Więc absolutnie to nie jest dominacja. To jest trochę, wydaje mi się, że trochę w pewnym sensie no, na pewno zamierzeniem Helmut Marko trochę ucina zasługi swojego ostatnego zespołu. To jest... Wynik pracy całej ekipy bardzo dobrej, jeśli chodzi o kwestie strategiczne, na przykład bardzo ważne e, i rozgrywanie wyścigów, bo tutaj bardzo dużo wygrywają i takie kwestie operacyjne i przede wszystkim też to, jakiś jeździ Max i to, jak jeździ też Sergio Perez. Więc moim zdaniem to nie jest dominacja zespołu Red Bulla generalnie, na pewno nie, nie techniczna, tu jest zbyt blisko. E, natomiast jeżeli już jest to jakiś rodzaj dominacji, to jako organizacji e, po prostu całościowo, czyli zespołowa, timu Natomiast całą pewnością nie techniczna, nie prędkości.
1: Okej, okay, dobra, no to słuchajcie, przejdźmy teraz do następnego tematu, który, e, no nie spodziewałem się takiego newsa, szczerze mówiąc, bo więcej to słyszałem ostatnio o tym, kto sa wetela w Astonie i w zasadzie to już było prawie pewne, a tu nagle Mike Crack, e, czyli szef zespołu Astona Martina, który zna się z Vettelem jeszcze z czasów jego jazdy Fettel'a dla BMW z 2006 roku, powiedział takie oto zdanie, zdania. Od zawsze mu, Fetelowi, mówiliśmy, że jeśli chce kontynuować karierę, to chcemy go zatrzymać. Mamy doskonałe relacje, świetnie się rozumiemy, prowadzimy bardzo konstruktywne rozmowy. A Fetel powiedział, jeszcze nie zdecydowałem. <ścoughs> no ale co sądzicie? To takie, no dosyć jasna taka deklaracja. Nie to, że się tam gryzł w język, czy próbował gdzieś tam naokoło chodzić wokół tematu, tylko pyk, tak, chcemy go i widzicie to, to jest
2: chyba cały czas kwestia bardziej oparta na marketingu niż, niż na czymkolwiek innym. Sebastian Vettel mhm. to wciąż jednak czterokrotny mistrz świata, były, bo były, już trochę opruszony siwizną, ale, ale mimo wszystko. I to jest coś, co jest dla Astona Martina istotne, plus to jest człowiek no, pozbawiony już takich ambicji sportowych, które by sprawiały, że byłby w składzie problematyczny. On absolutnie nie jest w składzie problematyczny. Wszystko przyjmuje to, co się dzieje, przyjmuje to spokojnie. On ma też inne rzeczy do robienia w życiu, więc dla niego Formuła 1 nie jest już całym życiem, o które będzie się zabijał z kimkolwiek. A biorąc pod uwagę, jak ten zespół jest na razie prowadzony i wokół kogo ustawiany i przez kogo ustawiany halo, rodzina to wszystko tam się składa, wszystko, wszystko pasuje. Więc z ich punktu widzenia się nie dziwię. Natomiast, natomiast z punktu widzenia fetela no, też się nie dziwię, że nie podjął jeszcze decyzji. No bo właśnie, on świetnie wie, że ma już inne rzeczy do roboty poza Formułą 1, a w Formułę
1: 1 już nic nie zwojuje. To, co powiedziała Aldona, wydaje mi się, jest tutaj też bardzo ważne, czyli relacja ze, ze strollsami, z trollami, e, czyli akceptowanie lansa w drugim fotelu, nawet nie akceptowanie tylko jakieś pewnie dobre słowo oraz na jakiś czas. Bo jak sobie wyobrażam na przykład, że Fetel odchodzi, a przychodzi Alonso, to podejrzewam, że mogłaby się tam zrobić trochę taka skwaśniała zupa w tym zespole. Już mógłby się tak nie na wszystko zgadzać. Co Czarku sądzisz? Co w ogóle o tej sytuacji uważasz?
0: Ja uważam, że yy, to też jest marketing i polityka, yy, natomiast co to z całą pewnością nie jest kierowcą do tak? No, odwala sobie tę ale generalnie jest kierowcą solidnym, jest kierowcą, który lepiej sobie radzi od Strola, jest kierowcą bardziej doświadczonym, więc spełnia jakby te podstawowe wymogi ekipy i tak jak mówiłem, to jest czterokrotny mistrz świata, natomiast to, co jest najważniejsze, no, mówi się teraz głośniej, że Papa Stroll chce sprzedać ten zespół, że no, jest, przejechał się na nim i ostatecznie uznał, że chyba nie, z, sypiąc jakby wagony pieniędzy jednak nie podbije i formuje no, że to jest za trudne, i chcąc ten zespół sprzedać po prostu celuje, żeby kupiło ten zespół Audi, który ma mieć w własny team w Formuły 1, a najlepszym sposobem to nie jest zakładanie własnej ekipy, bo to jest idziesz i tak mniej więcej 3 do 5 lat do tyłu żeby go rozkręcić, tylko po prostu no, kupujesz coś, co już jest gotowe i co ma swoje miejsce w Formuły 1, co jest kluczowe, bo to też jest bardzo droga rzecz i bardzo ważna. I w tym momencie mieć w takim pakiecie na przykład Sebastiana Vettel'a jako niemieckiego kierowcę na niemieckiej ekipy, który można było podpiąć pod niemiecki brand który no owszem moim zdaniem jeszcze chyba kilku osób nie jest może kierowcą na miarę czterech tytułów mistrza świata, ale jest wielkim kierowcą ostatecznie, bardzo utytułowanym, no to ile, pięćdziesiąt zwycięstwa, no to jest to bardzo dobry pakiet, prawda, jest to coś fajnego do, do zaoferowania, więc y, wydaje mi się, a jeśli chodzi o Vettela, no to on przejawiał dużo takich problemów motywacyjnych, co też trochę nie dziwi, skoro tak wygrał tyle wyścigów i nagle jest w ekipie, która zaczynała sezon tak naprawdę z totalnego końca stawki. Natomiast teraz jak sobie robią postępy, Aston Martin też robi postępy, też ma dużo nadzieję na Wielką Brytanię, no to już jeździ coraz chętniej, no to przypuszczam, że takim największym lepem na to, żeby został jeszcze dalej Formule 1, to jest powiedzenie: z Zostań z nami, podpisz kontrakt i za nie wiem, dwa lata, nie, chyba była, za trzy, to trochę długo. Będzie jeździł w Audi. to Ten time frame trochę, trochę mi się nie odpowiadał. Teraz się o tym zastanowię. Mm. Wiecie co myślę, sobie, no, tu, co,
1: myślę sobie też, że może ten Vettel patrzy sobie na takiego na przykład Alonso, e, co tu odszedł z tej formuły. Jeden zrobił przerwę, e, czy na Magnusena, który no, może nie to, że sobie sam zrobił przerwę, tylko mu zrobili przerwę i z buńczycznymi hasłami obaj odchodzili, ale potem z wielką radością wrócili i może też sobie o tym myśli, że może tak Fajnie by było odejść, ale może mu się by tu za pół roku zmieniło, jakby poglądał trochę wyścigów w telewizji i to może jednak zostanę. No, coś mu tam płacą też pewnie, nie? Za ten sezon, nie. więc nie. <laughs> może, może to też ma jakieś znaczenie. Przed nami... Y- następna rubryka, która tak. będzie stała e, w naszym podcaście e, i już w tym punkcie zachęcam was wszystkich do zostawiania komentarzy e, na YouTubie pod tym materiałem na naszych socialach, e, pytajcie o wszystko, byleby kulturalnie i będziemy wybierać sobie zawsze dwa, trzy e, najciekawsze pytania i postaramy się na nie e, szczerze odpowiedzieć. E, dzisiaj wybraliśmy sobie jedno od użytkownika duksoryry e, na TikToku Czarka e, Pytanie brzmi tak. Który kierowca Formuły 1 dawał lub daje najlepsze wywiady?
2: Cezary, zacznij.
0: Najlepsze. To jest takie... Jest to bardzo takie szerokie pytanie, bo to jest naprawdę kwestia tego Czego oczekujemy, na jakie tematy się wypowiada, tak? Co z tego można wyciągnąć. Ja bardziej, tak jak sobie myślę, że ja powiem odwrotnie. Można powiedzieć, kto daje najlepsze, ja powiem kto daje najgorsze. z mi się najgorzej gada i to de-, de facto nie w nie cierpić, żeby słuchać. I to jest z całą pewnością Lance Stroll. To jest numer jeden. To jest nie, facet, to który nigdy nic ciekawego i... nie powiedział. Kopiesz go po prostu. Ale <grywa> dlaczego kopię? To Ty sprawdzasz. No ja nie mam nic do niego osobiście, nie? Pustę mówię, bo tak, tak jest prawda. To jest facet, który nigdy nic ciekawego nie powiedział. E... Więc to jest taki. Z jakim celem ona mm. się troszkę hmm. rozmawia, dlatego że ona mówi tak po angielsku, że jakby średnio go można zrozumieć. E... On sam
2: siebie, jakby po tym I... angielsku.
0: Tak i też jakby jeszcze nie powiedział nic jakoś szczególnie głębokiego, ponad to, że w formule 1 trzeba trenować na przykład, że i tego zaskoczyło, jak po pierwszym wchodzaniu, yes, że to jednak yes. trzeba trenować, nie? To było bardzo inteligentne. No i Walteri Potas jest jeszcze kierowcą, który niby dużo mówi i ostatnio dużo też ciekawych wypowiedzi o tym ostatnim jak ten, jak to w Mercedesie się zmienił, jak to miał, chciał już odejść z Formu 1, bo ten Luis go biednego tak ten ogrywał cały czas i, i, i klepał w skrócie. I niby taka jednak jakoś nie wiem, nigdy dużo słów, ale nigdy nic ciekawego, więc ja bym poszedł jakby tym, tym tropem. Natomiast jak tak pierwsza rzecz, co sobie pomyślałem, że może nie na, na najciekawsze, ale takie, że bardzo fajne, to na przykład George jest Lassen jest bardzo dobry medialnie jest, i fajnie potrafi gadać. Luis mi ten bardzo fajnie potrafi gadać też. Tak więc powiedzmy, że postawiłem na Kielosu Mercedesa, jeśli chodzi o takie, takie kategorie.
2: Ej, wiecie co, to jest ciekawe, bo ja myślałam, że mu my odpowiem bardzo szybko na to pytanie, ale jak teraz zrozumiałam, jak ono jest sformułowane, kto daje najlepsze wywiady, to to jest jakby kompletnie inne pytanie niż to, kto jest najlepszym rozmówcą, ponieważ oczywiście najfajniej gada się moim zdaniem z Danielem Ricardo, bo to są hmm. zawsze zabawne, zabawne rozmowy, dobrze, dobrze się przy tym bawisz, wiesz, że możesz go spytać o wiele rzeczy, nie tylko o Formułę 1, on się nawet ucieszy z tego fajnie odpowie i i, i po prostu będzie to miło spędzony czas. Niekoniecznie tak bardzo o o Formule 1. Natomiast jak słyszę pytanie najlepsze wywiady, to myślę o takich rozmowach, które coś zdradzają, które wychodzą poza ten utarty PR-owy sznyk, tylko kierowcy rzeczywiście nie boją się powiedzieć, co myślą. I myślę, że taką osobą jest Fernando Alonso, I myślę, że taką osobą jest, może was tutaj zaskoczę, ale Robert Kubica, którego naprawdę trzeba słuchać między wierszami. Natomiast on bardzo wiele rzeczy daje daje ci znać, co się tak naprawdę dzieje. Czasami z przybrużeniem oka to robi, czasami właśnie trochę mruga do do odbiorcy, natomiast jeżeli, jeżeli wiesz, to słyszysz. Co on, co on chce ci, jeżeli jesteś na to otwarty, to usłyszysz to, co on tak naprawdę chce ci powiedzieć. Mhm. A trzecią kategorią em, wśród tych osób jest George Russell dla mnie też, ale z innej, z innej perspektywy. Z tej perspektywy, w jak doskonały sposób wykorzystuje wywiady i wykorzystuje mhm. media do swoich celów. Jest w tym świetny. Jest w tym świetny, robi to bardzo, bardzo dobrze, bardzo sprytnie, bez mrugnięcia, o kim ostatnio rozmawialiśmy o tym po Louisie, gdy on próbuje coś takiego robić. Nigdy mu to nie wyjdzie, bo po nim widać jego emocje. Patrzysz na niego i widzisz, czy on jest wściekły, tak, tak. Czy, on jest, czy on jest urażony, czy, czy on jest w tej chwili wyłączony kompletnie i nic go nie obchodzi. Czytasz go jak kartkę. George mm. zawsze poker face i zawsze wie, co powiedzieć. Eee, tak, żeby, żeby przedstawić swoją wizję tego, jak coś wyglądało. Nie wiem, co jest, czy coś jeszcze chcesz dodać?
1: Nie ja, się, jed- jeszcze. ja mam jedno pytanie: a na przykład, Mark eee, Weber. Jakie on dawał?
0: Z Markiem się fajnie rozmawiało. Eee, on to jest taki k- konkretny facet. Z, u, I też używa takich różnych fajnych sformułowań. Często takich zaczepnijnych z Australii, bo jest z Australijczykiem Powiedzanek, co potem jest ciężko je eee, <śmiech> przetłumaczyć. przetłumaczyć. Co, I też ciężko go potem, jakby, jak się go słucha na żywo, to się, wszystko jest w porządku. Natomiast potem, jak się na przykład spisywało z dyktafonu, no to wtedy już czasami człowiek się tego co on w
1: tym momencie eee, To co ostatnio powiegał. o tym golfie, nie? Eee. Z Marka Webera.
0: Najbardziej pamiętam, jak e, się wyraził na temat Roberta Kubica. Ja zrobiłem z nim wywiad. Pierwszy taki e, i go spytałem, co sądzi Robercie. Robert wtedy jeszcze startował w 1 i Mark jeszcze wtedy startował w 1 jeździł w Red Bullu. I Mark mówi, no bullshit driver. <śmiech> że no, no bullshit driver. Nie, że to jest, ale jak to? No to jest facet, który nie, ten, nie gada, nie pada pierdol i tak dalej. Tylko po się. No i, i teraz właśnie też się jak
2: to przetłumaczyć.
0: Tak, no Bursztyn czyli kierowca, który nie, nie wiem, nie gada pierdół, nie, 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 nie gada wzdór, nie wiem, nie, nie ściemnia, nie, tylko tam, po prostu konkretny facet. Tak? I, no i potem oczywiście mówił, że jest świetnym kierowcą i że go bardzo go lubi, ale to pierwsze, no Bursztyn driver, nie? Bo określenie bez takowicy, to jest właśnie z ust Marka <śmiech> Dobre,
2: dobre.
1: To słuchajcie, przed nami e, ostatnia rubryka, którą też będziemy e, wprowadzać, e, którą też będziemy... Posiadać, mieć w każdym podcaście. Na razie nazywa się to temat luźny, i zawsze będziemy się coś starać znaleźć, takiego mniej lub bardziej połączonego z wyścigami. Teraz wzięliśmy na tapetę wywiad Berniego Eklestona dla Daily Mail, który ukazał się trzy dni temu. Jest to Wywiad napakowany jak kabano z cytatami. Po prostu myślę, że ci dziennikarze, którzy tam do niego pojechali, to byli najwięcej czasu, to spędzili co dać na tytuł, który cytat po prostu. Eee, więc. Eee...
2: Ja się oglądam, rozglądam, czy mam coś, w co mogę się przebrać, tak, w ramach hołdu dla Berniego Testona czyli coś białego, tak jak sprzęty domowe bo to jest jeden z takich cytatów Bernie'ego, który zostanie no tak, ze mną na no Kobiety tak. na biało, jak sprzęty domowe. Ale cholerka, no nic, no nie mam.
1: Tro, Trochę jesteś w temacie, bo mówił o e, kolorowych ubraniach Luisa Hamiltona, więc i błyskotkach, także jesteś naszą reprezentantką tutaj tego tematu. E, e, Daleka e. do niej w tej kategorii. Przepraszam, no nie chcę cię No wiesz co... Za tydzień, za tydzień.
2: Taka Spróbujemy prawda, Taka prawda, no, taka
1: prawda. E, Słuchajcie, zacznę, żeby opowiedzieć e, o historii z pistoletem. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli, ale e, jakiś niedawny czas temu e, został złapany na lotnisku w Brazylii e, z pistoletem w bagażu, e, 32 mm. To jest oczywiście U. taka rzecz, którą zazwyczaj na się zapomina. <głos> którą zazwyczaj się... E, e, Zapomina w bagażu, że się ma, ale w wspaniały sposób to wytłumaczył. No więc właśnie zapomniałem, że jest w tym bagażu, ale nie poprzestaje na tym. I jest za tym, Kryje się za tym jeszcze fajniejsza historia. Otóż biegał po swojej posiadłości i udawał, że aresztuje pracowników. Wspomina nawet o, konkretnie o, o tym chłopaku, który jeździ na koniach. Także takich ma też ludzi na swojej posiadłości. Potem wsadził wsadził tą broń, ten pistolet do koszuli, odłożył ją na łóżko i ktoś tą koszulę spakował, więc on nawet o tym nie wiedział. No i okazało się na lotnisku że ma to przy sobie. Na szczęście został wzięty oczywiście do pokoju przesłuchań, ale jak sam mówi, po kilku godzinach rozmowy o sennie i innych kierowcach został z policjantami najlepszym kumplem. Wypuścili go i poleciał następnym samolotem. Dostał tysiąc funtów kary. Mam nadzieję, że się wygrzebie jakoś z tego finansowo, ale spuentował to jeszcze w taki sposób... To była bardzo dobra reklama. Było o tym głośniej, niż gdybym kogoś tym pistoletem zastrzelił. Możliwe, że ma, możliwe, że ma rację. No o, ale to, tak. Zacznijmy od tego.
0: Myślę, że... Bernie ma teraz 91 lat? Tak jest. 91. Czy 91 lat. No i jest taki powiedzmy krzepkim już staruszkiem. Z tego co rozumiem, tam po prostu tłumaczył, że jakby używał tej broni, żeby z jakby... Musztrować służbę domową, tak? Gdzieś jego domu w Brazylii, bo on ma teraz żonę Brazylijkę. Zresztą, miał, zresztą nie dziwię się, że wozi broń, biorąc pod uwagę, że była tę na aferę, że mu teściową poprowali w ogóle brazylijską i chcieli, chcieli okupu, i to był, to był jakiś zapik, uwikłany, nie, nie pamiętam, czy to był jego szofer, czy to był pilot jego helikoptera, zdaje się. Więc oni tą. Tak, on naleźli tę te teściową. Ostatecznie ponad świetnym kawałku, całą żywą dziękować. Natomiast no, no nie dziwię się, że będąc jakby mieszkając Brazylii, przyjedłem z Brazylii. I będąc jakby w takiej sytuacji, że ktoś z jego własnej jakby ekipy domowej porwał mu teściową, że po prostu nosi sobie pistolet, z którego czasami no, stara się żartapliwie nie bardziej korzystać. Tam. No tutaj, no, nie żyjemy w Brazylii, więc nie wiemy, jak to jest.
1: No tak, tak, tam, tam jest troszkę inaczej, to są słynne e, sytuacje. No ale dobra, słuchajcie, to przejdźmy do tych e, e, cytatów. Mm, najpierw zacytuję Wam fragment o Toto i Luisie. Toto wydaje się być zmęczony Luisem. Luis się nie stara, nie próbuje. Wygląda, jakby nie przeszkadzało mu przegrywanie. I co wy uważacie, że to takie gadanie Berniego, czy faktycznie coś jest na rzeczy? So, to na chyba gadanie
2: Berniego. Ja mam wrażenie, że, 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 że Toto przeciwnie, że chodzi na palcach wokół Luisa po for to, the żeby shitbox. utrzymać tę atmosferę jak tylko jest w stanie, natomiast to buduje drugą nogę w postaci George'a Russella, ściągnięcie go do pierwszej ekipy jest wyraźnym sygnałem, że Mercedes szykuje się na, na rzeczywistość po Lewisie Hamiltonie, ale jeszcze nie teraz, mimo że Bernie też ma plan tutaj, co Lewis powinien zrobić i jak to powinno zostać rozwiązane.
0: Moim zdaniem też to jest takie Bernie's tak no ewidentnie cały czas Luis jest jakby centralną postacią tego zespołu, aczkolwiek Bernie czuje trochę inne sygnały, co prawda no w ostatni wyścigu ewidentnie Mercedes zabezpieczył plecy Luisa, żeby tylko nie był narażony na taki George'a, coś do czego mają absolutnie pełne prawo, to nie mają te pretensji. Natomiast to, to, to było oczywiste, ale co do zasady w momencie kiedy, kiedy to George miał przewagę i był szybszy nad Louisem, no to też nic nie kombinowali w drugą stronę, tak więc to jest też taki sygnał, że już powiedzmy, że Louis owszem jest najważniejszy i tak dalej, ale jednak już nie jest tak, że, będzie, że będą robić wszystko tylko i wyłącznie dla Louisa wokół Louisa. Tak więc to jest też taka oznaka, że owszem, jest ta jakby cały czas ta miłość wielka, i tak dalej, uwielbienie, i ta relacja Toto z Luisem. No to jednak ona nie jest totalnie bezgraniczna i nie jest jakoś absur- nie absurdalna, tylko ona się na czym zasadza. Luis po prostu musi ostatecznie robić robotę. No i to oczywiście wierzy, że jak Luis będzie miał znowu szybkie auto, no to zacznie robić robotę tak jak kiedyś.
1: Potem, potem przeszedł w bardzo delikatny sposób do stylu ubierania Luisa, który jest też wałkowanym tematem wszędzie. I to na bardzo różnych mediach, w bardzo różny sposób. Cytat brzmi tak. Nie wiem, po co on to wyrabia. Ubiera się w te śmieszne ubrania. Ma w tym jakiś cel? Może, żeby go zauważono. Może chodzi właśnie, może właśnie o to chodzi. No i co wy uważacie? Bo wydaje mi się, że, że możemy mieć trochę odmienne zdania ten, na ten temat, ale powiedzcie. Co powarcie.
2: Ja mam wrażenie, że siedem tytułów Mistrza Świata całkiem dobrze daje rozpoznalność w padoku Formuły 1. Problem polega na tym, że no Rosywi nie wystarcza bycie osobą w padoku Formuły 1. No, chce być gwiazdą światową nie gwiazdą sportu, tylko po prostu globalną gwiazdą. I to jest element tego. Mój problem z tym polega na tym, że czasami ta moda nie spotyka się ze zdrowym rozsądkiem. Gdy jest 40 stopni, wilgotność powietrza 90%, a Luis przychodzi w golfie niemalże kożuchu. I to jest ten moment, w którym rzeczywiście zbliża się do tej granicy śmieszności, a według niektórych ją, ją przekracza. Ale to, to jest cały czas... To jest Louis, no, co tu można zrobić.
1: To są po prostu mega dobre materiały, wiesz, to tak oddycha, że nie ma
0: problemu. <grymne> Jedno jest <grymne> sprzeczne. Nie są to jakieś takie, nie wiem, stoj... Louis oczywiście robi to po to, żeby nie wiem, czy żeby protoko... prowokować, czy żeby się wyróżniać, tak? Czy też jakby promować swoje własną linie mody? I moim zdaniem ma do tego absolutnie pełne prawo, w sensie, że ja mam takie podejście do tego, że jeżeli Luis pewnego dnia apostoli przyjdzie w majtkach na głowie, to to jest jego święte prawo, że my w wolnym świecie, jeżeli jego sponsorzy, tak, jego zespół nie ma nic przeciwko temu, że wziął w majtkach na głowie, no to to jest oczywiście jego pełne prawo i nikt nie ma prawa tego zabraniać. Tak samo te wszystkie różne ubrania. Nawet u mnie na tym, na, na grupie patronosowej była, Patronów moich na Patronite była dyskusja na ten temat, bo tam od czasu do czasu, a nawet częściej niż rzadziej ktoś tam rzucał jakieś zdjęcie Luisa z Instagrama z jakimś zabawnym komentarzem. E, typu na przykład, że chyba gdzieś pokojem malował i tak dalej. E, I w końcu się odezwało tam grupa fanów Luisa pośród moich patronów i tak ktoś napisał, sobie się wkurzył, że no komonnie, że co, co by nie założył, to od razu się pojawią posty ja też jego ja rozumiem, nie, że, że faktycznie, natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że Luis ma prawo nosić, co mu się podoba, natomiast my mamy prawo to zauważyć, czyli ja nie, nie żyję w świecie, w którym, a teraz się powiedz taką narrację, że mamy udawać, że nie wiem, że wszyscy są tacy sami, tak, albo że Wszyscy, wszyscy się ubierają zajebiście, nie, nie, poza Bernim oczywiście, bo on jest starej daty, więc on opowiadał głupoty, mówiąc, że się ubiera I, i że nie wiem, że wszystko jest piękne i wspaniałe, mamy prawo reagować, czyli jeżeli Luis przyjdzie w majkach na głowie do podoku, to, to jest jego święte prawa nikt nie ma prawa mówić, że o, co ty robisz, czemu tego zabraniać, poza zespołem oczywiście, natomiast inni mają prawo powiedzieć, ej, on ma majki na głowie, prawda, bo to nie jest normalne, że się chodzi o majkę na głowie, i to nie jest tak, że cały świat ma teraz nicze udawać, się nie jak wspaniałe, tak jak n- n- ce- nowe szaty cesarza, tak to jest idealna bajka, która mówi o tego typu podejściu. No to też no wszyscy powinniśmy się w tym pomieścić, tak? że ci, którzy y- chcą go pozwolić prawa do noszenia majtek na głowie, nie mają racji, bo to jest jego święte prawo, tylko zespół może mieć do niego jakieś tutaj pretensje, bo zespół płaci był dominiony za to, żeby jakoś go reprezentował. Natomiast ci, co zauważają, że ma te majtki na głowie, mają do tego prawo, dlatego że faktycznie to nie są typowe ubrania. To, a ty co, 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 co ty, Max, uważasz?
1: Ja się zgadzam z Tobą i w ogóle z Wami oczywiście. Natomiast mnie to trochę męczy już. To właśnie takie podśmiewanie, to takie podszyte taką trochę szyderą, że nie wiem, czy że facetowi to nie wypada zakładać takich rzeczy. I totalnie się zgadzam, że każdy ma prawo skomentować, czy możecie to totalnie rozbawić, czy kogoś innego. I tylko. I had a dream And in this dream Żyliśmy w świecie, w którym po prostu ktoś nie, nie patrzyliśmy na takie rzeczy Nie zauważaliśmy w ogóle Ubrał się, tak to się ubrał I to nie jest e, temat e, i, i, to, i, I szczerze mówiąc Już właśnie za każdym razem Kiedy jeszcze słyszę o tym, że o jakoś się ubrał Równie dobrze można by się wiesz, wyśmiewać z kogoś, że o, a bo tyś to się ubierasz tylko w koszulkę polo, w sensie nie ty, tylko ktoś wyimaginowany, e, tylko w koszulkę polo i, i, i jeansy, Ale bo dokładnie, się w ogóle. I,
2: i, dokładnie, I dokładnie tak robię. Na przykład niektórzy koledzy mają także tak jak no, zespoły, ludzie, którzy pracują, pracownikami zespołu, wchodzą w strojach firmowych. Tak samo koledzy z mediów mają koszule wyprodukowane przez swoje media i gdzie jest tutaj napisane skąd są, kogo reprezentują. Efekt jest taki, że za każdym razem wyglądają tak samo. I z nich też się nabijam, że mają tylko jedną koszulę, chociaż pakują 30 takich samych do, do walizek, więc... Wiesz, więc jak z nich, to mimo, że to jest biała koszula, czyli nic kontrowersyjnego niby, to jak z nich się wyśmiewam, to z też czasami można. Co?
1: Ja jestem, ja bo ja jestem po prostu tym, że to jest też jakaś dziedzina sztuki, e, moda. E, może no też nie, nie, nie zawsze ją rozumiem, e, ale, ale raczej zawsze podchodzę do tego z zaciekawieniem, bo to co on nosi często to są takie stylizacje wybiegowe, które potem rzadko trafiają jeden do jednego do sprzedaży y, dla konsumentów normalnych, e, powiedzmy. E, natomiast, e, absolutnie mi to nie przeszkadza, z radością czekam na kolejną stylizację Luisa. <śledzimy> <śledzimy> natomiast Bernie odbił się od tego potem e, trochę, e, bo powiedział tak o Luisie. Formuła 1 potrzebuje osobowości. Jak Luis. Kolczyki, te pieprzone ubrania, to wspaniałe. E, I aby... Ap- i a propos kolczyków, I tu to, to jeszcze. Ma rację. Tak, 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 też się w pełni zgadzam. I to jeszcze a propos tych kolczyków eee, i tej słynnej sprawy, że Louis nie chce zdymać jednego kolczyka eee, słynnej, no do głośnej. Zasady to zasady. Alan Prost kiedyś przyszedł do, przyszedł do mnie i powiedział, że to zbyt niebezpieczne, żeby jeździć. Powiedziałem mu, żeby się nie martwił, bo jeśli nie chce, to nie musi startować. Jeśli nie chce, zasady to zasady dosyć mocno stawia sprawę i co wy uważacie? Tak samo jak on? Zasady to zasady i koniec?
0: Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Człowiek, który wieje na temat bezpieczeństwa kierowców, szczególnie po tym baku, bo trzęsie i tak dalej, totalnie ostentacyjnie z się na twarzy, złośliwie odpowiada na zarządzenie dyrektora wyścigu, a zarządzającego pokazując, że ma to totalnie głęboko gdzieś, co on zarządzi, że to jest tego sposób wyrażenia się i on będzie tak, on tego kryczy, nie zdejmie, bo to i tak za, za dużo jest z tym problemu. I to jest absolutnie niedopuszczalne, nawet gdyby to było coś głupiego, eee, taki głupi przepis, a to nie jest głupi przepis, to jest naprawdę są poważne powody, żeby te, 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 tych kolczyków nie nosić, eee, no to niedopuszczalne jest, żeby sportowiec tak się odnosił do ludzi, którzy zarządzają się tym sportem, dlatego, że to podważa w ogóle powagę i niezawisłość całego sportu, dlatego że on pozwalając sobie na to tylko pokazuje, że ma gdzieś regulamin, a jak ma gdzieś regulamin w tej dziedzinie, to to nie jest tak, że on tylko że to będzie tylko okolczyki. To jest jego ogólne podejście do tego, co się dzieje w Formu 1. Uważa, że jest na specjalnych prawach i to jest z tego absolutny przejaw. Tak jest. Kawa na ławę. Więc no, absolutnie zastanawiająca sytuacja na Formu 1, coś, co nie powinno być tolerowane, coś co, na, na co powinno się powiedzieć od razu mocne sankcje, i coś, co zdaje się w Wielkiej Brytanii, miało być obrócone, bo do, on dostał czas do gram Wielkiej Brytanii, żeby, żeby ten ostatni kolczyk usunąć. Więc ciekawe jest jak to pójdzie właśnie. W, jak to się rozwinie ta sytuacja teraz na Cileston.
1: Yy, zgadzam się w pełni. Zasady to zasady i tyle. Nie ma co robić jakichś precedensów. Yy, no i jeszcze jesteś o Luisie, wziął go sobie na tapetę w tym wywiadzie. Yy, o bólu pleców. Jak po wyścigu w Baku Louis wychodził, że tak wychodził to mocne słowo, wygrzebywał się w ogóle z bolidu, trzymając się za plecy. Yy, dla Berniego sprawa jest jasna. It's all bitching. I nie chodzi tu o plażowanie. Yy, George jest wyższy. Jeżeli kogoś miałoby boleć, to właśnie jego. Czyli generalnie uważa, że Louis ściemnia, że to wszystko była gra i ciężko to stwierdzić. Tym... No.
2: Z Tego <laughs> nie wiemy, tak naprawdę to na pewno w jakiś sposób zależy od ułożenia w kokpicie, natomiast w którą stronę nie jesteśmy w stanie z tego stwierdzić. Ale Bernie niewątpliwie ma swoje opinie i często też Mówi na głos to, co wszyscy pomyślą, tylko nikt na głos nie powie. To nie znaczy, że Bernie zawsze ma rację, absolutnie nie. Ale na pewno jest takim głosem wielu obserwatorów i w tej kwestii, no i też w paru innych.
0: No w tej kwestii trzeba mieć na no, względzie, że nawet jeżeli Hamilton nie odgrywał scenek i nie udawał, a wielu ludzi, a szczególnie właśnie z starszej daty, uważało, że to było udawanie, udawane, nawet jeżeli robił to szczerze i naturalnie to tyle razy w życiu już y, robił różne akty, takie odgrywał różne scenki, że po prostu ludzie mają prawo podejrzewać, że, że
1: się mm. e, Teraz jeszcze dwoje sprawy e, z trochę wyższej półki o e, Mohamedzie bin Sulaimanie, czyli e, e, szefie FIA. Problem z Mohamedem jest taki, że nie ma... To jest też takie, niedo- nie, 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 he's not streetwise, cho- czyli chodzi o taką wiedzę wyciągniętą z życia na ulicy. Eee, jest zbyt niewinny. I teraz bardzo ciekawe, dzwoni do mnie w wielu sprawach, ale nigdy nie robię mu wyrzutów. Ma 100% racji w każdej sprawie. Co Uuu. uważacie? Je, no mocne, mocne dosyć. Po pierwsze o tym, że jest zbyt niewinny, a poza tym jestem ciekawy, ile dokładnie oznacza wiele spraw podczas tego sezonu.
0: Ben Sulaim, Mohamed Ben Sulaim, prezydent FIA, no, to jest człowiek z jednej strony, który e, mówi o takich, no, w sposób taki idealistyczny i on bardzo mocno podkreśla, że tutaj trzeba rozwijać FIA i właśnie tutaj inkluzyw, in, in, żeby była i żeby prawda, te wszystkie, wszystkie te rzeczy, które teraz są na fali, że to trzeba zbudowywać, podejmuje takie decyzje. pokazał e, słabość e, przyznając, że Luis Hamilton olał jakby SMS od niego, po prostu na to nie odpowiedział i okazał słabość moim zdaniem, chociaż tu był w ciężkiej sytuacji, ale faktycznie jakby zwalniając dyrektora wyścigu dla Hamiltona, bo to się tak naprawdę w ten sposób odbyło, natomiast też on walnął inną rzecz taką, którą światopoglądową z której musiałby jakby wychodzić, by, bo wypowiadał się mm. na temat tego, tych wszystkich idei, o których mówi Sebastian Vettel i Lewis Hamilton, takich jakby postępowych światopoglądowo i on je wszystkie popierał, ale mówił, że jest jeszcze taka granica, że no, że nie powinno się narzucać na wszystkich innych jakby swoich poglądów i wymagać, tak, wymuszać na nich, żeby oni też te poglądy mieli. E, pra, i, I tak jakby opierał się na swoim pochodzeniu, że, tak, że on przecież nie narzuca swojego pochodzenia innym. I to się spotkało z John się potem z tego niby żeby wycofał tak naprawdę na, na Twitterze i uważa, że on ma 100% racji akurat. Że tak bardzo, jak, bo to już te idee, o których mówią Luis czy, czy Sebastian, no to one są... Słuszne bardzo, mówiąc szczerze, tylko że prawda jest taka, że każdy normalny człowiek to przyzna. Włącznie z tymi osobami, które jakby są wymierzone te wszystkie akcje anty. Nie? W sensie, że to, to nie jest tak, że wszyscy chcą, żeby, żeby był rasizm, tak? albo że wszyscy chcą, żeby byli ludzie biedni i tak dalej, albo żeby ziemia była zatruta i, i ten, i umarła w ciągu stu lat i, tak, i nasze wnuki już nie miały gdzie żyć. Nikt normalny tego nie chce. Także, także ta większość tych złych osób, co to do tego doprowadzają. Więc to, ł- łatwo jest wyczekiwać takie rzeczy i podawać proste rozwiązania, ale praktyka życia codziennego y- pokazuje, że nie ma łatwych rozwiązań, ale to absolutnie od tego. To nie znaczy, że trzeba wszystkim teraz narzucać, żeby oni od jutra już i po prostu wszyscy się tak ubierali tak samo, tak wszyscy przestań z samochodami, tak, latać samolotami. Tak, to, jest trochę takie, to jest trochę walka z takim ekstremizmem i po prostu brakiem tolerancji, który wybija z tych nurtów i z takich wypowiedzi. Y- więc tak, jeśli chodzi o pana prezydenta, to, to, to z grubsza to tyle mam do powiedzenia. Może ale
1: a powiedz, powiedz jeszcze raz, jak się wymawia to nazwisko, bo jakoś fatalnie to... Yy, Mohamed yy. Ben czyli Mohamed różnymi. Ben Sulayem. dobrze. Ben Sulayem. a ty Adona...
0: Bo mówiono na niego którzy niektórzy,
1: a nie Bin. Ben Bin Sulayem. A Adona, yy, co ty uważasz?
2: Czy masz tam odłożony jeszcze cytat a propos Pani tak, Shayla Ann tak tak, tak,
1: tak, 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 to na no to uważam, koniec. że
2: to się pięknie łączy, także dawaj cytat.
1: Pani Sheila Ann Ro, czy to jest Pani, która pracowała z Toto Wolfem, wedle, według Berniego Eklestona, ona była w jego zespole prawniczym, w sensie zespole Toto, a obecnie jest dyrektorem F1, tak? Mam rację? Została mianowana sekretarzem generalnym. sekretarzem generalnym. Tak jest. No i nie odbyła obowiązkowego, to się nazywa gardening time, czyli rozumiem, chodzi taki czas, żeby nie było konfliktu interesów, tak? No i jest jakieś podejrzenie, czy, czy też jasno wypowiedziane oskarżenie przez Berniego, że to ona była tą osobą, która gdzieś tam pomogła. Mercedesowi w bardzo szybki sposób przywieźć nową część do Kanady. To jest właśnie
2: po raz kolejny ten moment, kiedy Bernie mówi coś, co wszyscy pomyśleli, tylko nikt nie powiedział. Co nie znaczy, że ma rację. Natomiast sam fakt, że że o tym mówi, no rzeczywiście też poniekąd fakt, że Mercedes się wycofał z tych poprawek, no każe podejrzewać, że że mogło tam coś być na rzeczy, tak sądziły zespoły, które groziły protestowaniem tego. Natomiast to prowokuje całą dyskusję, którą też Bernie zaczął, mówiąc, że to jest cholernie niebezpieczne, że osoba, która przez 2-3 lata była tak bliskim współpracownikiem Toto Wolfa, teraz będzie w całej strukturze Międzynarodowej Federacji Samochodowej. No ale to jest problem stary jak świat, bo ten transfer pracowników jest i na przykładzie Marcina Budkowskiego, który odchodził z FIA do zespołu, a więc przeszedł drogę odwrotną zostały wprowadzone pewne procedury, aby właśnie zachować ten wielomiesięczny okres wypowiedzenia, żeby nie było takiego bezpośredniego transferu, transferu ludzi. Natomiast mnie bardzo, bardzo wzruszyła odpowiedź na to Otmara Schaffnauera, który się kompletnie tym nie przejmuje i mówi, ona jest prawniczką, jako prawniczka ślubowała, więc jest godna zaufania.
1: No, no tak, dobra. Tak, to... okay. ja wszyscy prawnicy. E, tak.
0: Więc w ogóle z sprawiedliwości jest go, 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 godzien zaufania całe. Jest bardzo sprawiedliwe. Myślę, że wszyscy tym wiemy. E, tak, jeśli chodzi o te kwestie przecieku, domniemanego, no to albo Mercedes ma po prostu w swojej fabryce w czasach bulimców budżetowych porobione różnego rodzaju elementy, których co prawda są nielegalne, ale być może Kiedyś FIA je zalegalizuje, nie wiem co tam się wymyślili, może nie wiem, trzecie skrzydło, yy, albo drugi silnik, czy coś takiego, yy, spalinowe, na no, wszelki wypadek, gdyby zalegalizowali, to od razu przywiedzą na to, no, będą mieli. Więc albo idą tak szeroko, prawda, tak bogato, że pusty sobie robią takie rzeczy, albo musieli wiedzieć wcześniej, tak, tak, tak bym w to strzelał i podejrzania szepoklinnych, jakie są słuszne. Czy od tej pani? Nie wiem. Tego nikt nie wie, może w ogóle nie wiedzieli wcześniej, tylko mają te właśnie 100 części, których które są nielegalne, ale mogą być legalne. I po prostu sobie przywieźli, prawda? To się często zdarza w życiu. Natomiast jeśli chodzi o zagrożenie, Ekston jest absolutnie 100% racji. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i tu nie ma żadnego tutaj, że to pani prawnik i tutaj przysięga tego, co jest w ogóle common, w jakim świecie my żyjemy. To takie bajdy to mogą tylko szefowie zespołu nam opowiadać, nie? biednym ludziom i biedni ci, co to wierzą. Jest to, bardzo, jest to bardzo niepokojąca sprawa, dlatego że też ze na to, jak działa Toto i to jest coś, na co zwracają uwagę dawno temu, lata temu, że Toto buduje swoją potęgę formulejną, że buduje sieć kontaktów, że buduje sieć wpływów, co wypłynęło potem i było kwintesencją tego uzeszły zeszły sezon, kiedy to po prostu wybuchło i doprowadziło do całej operacji. To była konsekwencja tego procesu, który trwało od lat. I nie można się nie zastanawiać, czy w związku z tym osoba, która była jego bliskim współpracownikiem, która teraz zajmuje tak bardzo wysokie stanowisko w FIA, po prostu nie będzie w jakiś sposób sprzyjała jednej z tych ekip, tak, z której pracowała. Po prostu to jest absolutnie, ja nie wiem, że tak będzie, ale samo myślenie w ten sposób i podejrzenie jest absolutnie uzasadnione. Więc tutaj pełna zgoda.
1: Dobrze, słuchajcie, dla... Dla wszystkich, którzy wiernie byli z nami do końca, mamy jeszcze niespodziankę, czyli powrót propsów i Disów. Będziemy się spotykać po wyścigach i szybko coś wrzucać. Prawda? Tak, postaram się. Super, dobra. Dobra, no to to koniec na dzieci. Udało się! Udało się! Tak. Jak się czujesz? Strasznie było? Nie, było super. Było, było jeszcze lepiej niż sobie wyobrażałem. E, to, to był zaszczyt. E, także dziękujemy wam wszystkim. E, mam nadzieję, że wam też się podobało. E, napiszcie nam tutaj pod na- materiałem. E, chyba wywaliło nam nam sam koniec czarka, ale to nic. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zostawiacie swoje pytania i słyszymy się w propsach i disach, a potem przed e, GP Austrii w imieniu Czarka i swoim. Dziękuję i żegnam Was. Aldona, chcesz coś powiedzieć? Do do widzów?
2: Do do widzenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.